0: Студия Екатерина Некрасова здравствуйте. С нами наш постоянный эксперт по большим урожаям по удачному садоводству, Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Глава общественной организации садовода России, депутат Госдумы. Андрей, мы уже с вами начинали говорить о подготовке сада к зиме, но для многих жителей нашей страны, уж по крайней мере для жителей Москвы и Подмосковья, это была больше теория, потому что холодов-то минуса серьезного не было. А вот сейчас он уже подкрадывается. Сегодня, по-моему, где-то минус 4 было, по крайней мере, утром очень рано. 4, я с утра
1: смотрел вот на вот, вот когда я
0: выдвигался где-то там во сколько, в 6 из дома, вот Минус 4. А в Подмосковье и того чуть-чуть побольше.
1: Минус
0: ой, да? ой, 5, наверное. Это же кошмар. Значит, и вот сегодня мы продолжим разговор про зиму, про зимостойкость растений одних и про отсутствие такового а, признака у других и что, как им помогать. Да? А, друзья, вы по-прежнему можете присоединяться к нашему разговору. Давайте я объявлю все наши контакты, располагайте ими. Первое Смс э, портал номер пять пять три три в начале вашего сообщения слова вести. Это первое. Второе. Э, телефон сразу объявлю два, три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыре девять пять. — И, наконец, наш WhatsApp — 903-170-63-63. Андрей, вот я помню, мы уже говорили на эту тему, вы говорили, что не столько надо помогать растениям зимовать, сколько надо не мешать им делать то, что предусмотрено природой. Но вот все таки где эта грань? — Ну, не
1: то, чтобы уж совсем не мешать, помогать-то мы тоже должны, но вообще-то закладывается зимостойкость не сейчас перед зимой. Да. Ах, вот холода минус 4 или минус 5, вот как бы нам помочь нашему саду? Слушайте, ну вообще-то э, весной начинает закладываться зимостойкость. Правильная агротехника. Если у вас растения болеют грибными заболеваниями, у них снижается зимостойкость. Агротехника, Значит,
0: надо... это слово всегда меня настораживает. Что такое агротехника?
1: Ну, как бы попроще объяснить. Да. Ну вот э, э,
0: Нормальный уход за растениями. А, вот как это
1: по-русски. Да. Так. Так вот, если вы. Значит, растения у вас болеют, повреждаются вредителями, у них, конечно, будет пониженная зимостойкость. Сто процентов. То
0: есть зимостойкость растений – это по-нашему иммунитет в переводе на да, аналогии с человеком. Это просто иммунитет растений. А,
1: начнем с того, что зимостойкость это не холдостойкость. Не одно и то же. А, это размещается. Да. Угу. Холдостойкость это устойчивость к холодам, к пониженным температурам. А зимостойкость ко всем отрицательным факторам а зимы. А Зимостойкость.
0: Это морозостойкость, наверное. Это то же самое, что
1: Холодостойкость мор... это морозостойкость. А зимостойкость это. Зимостойкость. А, зимостойкость. А, это Начали устойчивость разговор. ко всем отрицательным факторам угу. зимы. И холода здесь не самое Один страшное. из факторов лишь, а, да. Я думаю, страшнее это оттепели и чередование оттепели и холода. Когда льдом все там покроется. Не обязательно лед, лед не самое страшное. А, так вот, к отрицательным факторам растение должно быть готово. Если вы купили неправильный саженец неправильного сорта, неронированный, неизвестно где, там, на развали э, с машины, на рынке, у, у бабушки с честными добрыми глазами, э, то, я думаю, вам вообще не имеет смысла думать о зимостойкости. Живите, как э, при покупке лотереи. Выживет, не выживет, ну и, и ладно. Потому что э, ну вот э, я знаю человека, который э, умудряется привозить из Краснодарского края саженцы, like, и brasileño. жаловаться, что у него ничего не выживает. Я, я удивляюсь, что у тебя вообще там что-то выжило. Там... А что-то все таки выжило? Ну, может быть, а он, он селекционер,
0: regarder. может быть, не, он ученый. Не,
1: ну не но... Может быть,
0: он проверяет?
1: Слушайте, зачем на себе ставить опыты? Я не любитель ставить опыты, тем более все опыты поставлены уже до, до, нас, нас, до нас задолго. Зачем мучиться? Зачем э, таскать неизвестно что, неизвестно какого качества в свой сад? Тем более.
0: Причем это же касается не только плодоносящих, но и декоративных деревьев. Вот какие-нибудь там, я не, я не знаю, может быть клены какие-нибудь, да, вот экзотические. Или туи. Я вы посмотрите или сколько туи. туи стоит. Но они не предусмотрены для наших широт. Привезенный из Польши из Голландии да. туи в
1: этих сетевых супермаркетах, вот они туи эти стоят стоят очень дорого, там от маленьких до больших платите тысячи и играйте в лотерею. Выживет у вас это туя или не выживет? И если вы поедете в наш российский питомник, но ну, там-то размножают уже заведомо то, что у нас растет, потому что это у них не перезимовало, это же не привезенное. Откуда? Я не говорю, что все привезенное это плохо. Я знаю массу случаев, когда там что-то приживалось. И прекрасно росло. Но опять же, что-то, какой-то процент. Это еще раз говорю: лотерею. Да, не нужно нам играть в лотерею, когда можно обойтись без этого. <связь> Если вы не хотите покупать, ну, в крайнем случае, ну, пойдите вы к соседу, попросите сделать отводок от той же туи, которая у нее растет на этом месте там, 20 или 10 лет, и которая. Что такое
0: сделать отводок от ту, сразу пояснять? Это как?
1: Многие считают, что большинство хвойных растений достаточно плохо размножаются. А то и размножается, ну, почти как черная смородина. Берете нижнюю веточку, однолетнюю, двухлетнюю, даже трехлетнюю, какую угодно. Главное, чтобы она пригибалась. Пригибайте, к землеруете маленькую mm -hmm. канавку, неглубокую. ну, там... То есть она растет, вот мы просто присыпаем
0: вот ее Присыпаете в землю,
1: сверху булыжник положили или камушек, чтобы она у вас не поднималась. И эта веточка туи у вас в течение месяца укоренится, а к осени она уже образует нормальную корневую систему. Вы ее просто секатором отрежете и посадите. А когда это лучше сделать? Просто... Ну лучше Весь... осенью, чтобы все-таки ага. сезон корневая система поросла. Хотя корневая система образуется пораньше, особенно а на лесочке. Сейчас на можно? Вот сейчас,
0: когда уже минус четыре. Да
1: нет, не, пожалуйста, можно, вы просто с весны перенесете эту работу на... Сейчас ясно, что сейчас никакие корни расти не будет, ничего там не будет укореняться, но в принципе, если вы сделаете... То при... есть вот
0: сейчас я заземлю, а весной я уже там какие-то корешки начнут, да?
1: Ну не совсем, ну да, во второй <смех> половине весны. Да. А с вы выкопаете готовую сестру? Вы Слушайте, ну и интересно. зачем платить этот, эти тыши несчастные, чтобы получить не, 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 неизвестно что, неизвестно будет. Ну, будет это а вот очень интересно.
0: А еще вот таким же способом, что можно?
1: Да, ну, практически по помимо все.
0: известной там, черной смородины, Практически все.
1: Взять. Даже, знаете, есть способ, если, допустим, у вас что-то не пригибается. Что-то не пригибается. А укоренить можно все. Но только иногда зачем это? Почему, например, те же самые плодовые деревья, яблони, груши выращивают на подвоях? Угу. Потому что их родная корневая система, если сделать их не собственными, она будет неустойчива к холодам, поэтому берут э, к холодам и к, и к зиме, yeah. поэтому берут корневую систему, например, сеянца Антоновки, то есть сеют семена Антоновки, у них во корневая система не убьешь, большая, э, хорошая, э, зимостойкая, морозостойкая, и на них приваивает необходимый сорт. Все, получился идеальный вариант, поэтому укоренять яблоню, зачем она у вас, у вас корневая система? будет э, подмерзать, но укоренять, например, э, какие-то другие растения, которые вполне можно там можно укоренить, например, сливы, можно укоренить вишни. Э, правда, это сложно, ну немножко потруднее. Слива мне кажется сама
0: прекрасно э, э, размножается из косточек и корни. Если, если корни
1: кор, корнисобственная размножается от Отводочками, ну, да, в смысле, порослию, а косточками это будет не тот, Дичок, сорт, это будет дичок. Ну, близкая, ушедшая к, к... дикой форме. Ага, ага. Да. Поэтому я это использую в качестве подвоев.
0: Но определить 7. сложно, когда уже рядом с большой сливой растет маленькая, из чего она выросла, я думаю, определить. чуть не сложно. Ну, как как
1: чуть, как, как сложно? Если это сеянец, у него э, вертикальная корневая система, которая, извините, не упирается ни в какой горизонтальный корень. А е, 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 если это... От, да, то он упирается в горизонтальный корень. Вы выкапываете, натыкаетесь на горизонтальный корень и от него либо отрезаете, либо, если там его не жалко, вместе с ним с кусочком отрезаете. Так что... Все легко определить. Вот, кстати, мы сейчас а, напоролись на очень интересную тему, а, как, собственно, бороться с порослью, а слив и вишен, особенно если а, были какие-то провоцирующие факторы. Провоцирующие факторы у таких растений – это а, либо подмерзание зимой, либо сильная обрезка, ну, то есть, когда теряется большая часть кроны, плюс неумелые действия садоводов с лопаты, он берет, начинает окапывать деревья, все, он повредил горизонтальные корни, вместо вести повреждений, что называется, подперла поросль. Что делает сразу нормальный... То есть, вся
0: энергия э, корней, она идет в новое какое-то русло, ну, да? Не, уже там
1: и не только корней, но и э, со, само дерево да. пытается скомпенсировать, видя, что какие-то там непорядки начали скомпенсировать вот оно, ну ка давай -ка, да. я
0: запасный аэродром буду себе готовить. А, да, да да поэтому нормальный садовод
1: что делает начинающий нормальный садовод он начинает эту поросль топориком или лопатой рубить в результате у него становится поросли все больше больше как, и
0: бо... да, как дракон
1: так. ужас да, ну. да хотя есть более сложный более сложный но ну, практически стопроцентный способ борьбы с этой порослью. вы ее не рубите вы ее не тяпаете, вы просто откапываете лопатой эту самую поросль до горизонтального корня. Вы увидите, она идет от горизонтального корня. Берете секатор и от этого горизонтального корня не оставляя пенечков. Потому что если вы останете пенечки, там проснутся почки, из них пойдет опять mm -hmm. поросль. Вы отрезаете, 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 все, потом это место засыпаете. Ну, можно вместо срезов там замазать садовым варом, чтобы уж там быть совершенно... И с... обязательно
0: это молодое деревце в какое-нибудь достойное место.
1: Какое молодое деревце?
0: Порс? Поросль. Нет, это порс она выбрасывается. Ну, потому почему что Она, же? как правило, не имеет нормальной
1: корневой системы, вряд ли она куда-то... Не будьте вы такими жалостными. Ну, это же дитё. Ой, если бы я сохранял всю поросль, которая Ах. у меня вырастает, я бы уже погряз в этой поросли. Вы так и... настраивайся, да, вот, вот да, когда да. вы
0: говорите о том, что надо срубить ну, и выбросить. Ну, надо
1: что-то выбрасывать. Понимаете, жалостливый садовод – это как жалостливый хирург. Ой, я не буду ничего резать, мне, мне жалко. Ну, в результате, извините, все будет. Наоборот.
0: Так, давайте мы сейчас обратимся к звонкам наших слушателей. Еще раз телефон 232 1559, код Москвы 495. Виктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы узнать, всегда ли вы пользовались правилами совместимости растений при посадке? Что вы имеете в виду? Некоторые растения рекомендуется вместе не сажать. как они влияют друг на друга? Насколько. Возможно, заметить это влияние негативное друг на друга. Да. Спасибо, Вы Знаете,
1: Виктор. так получилось, что я никогда не пользовался этими правилами, как, впрочем, и многими-многими другими правилами. Дело в том, что наш шестисоточный участок, он плохо подпадает под какие-то правила, особенно те самые правила, которыми нас учит большая агрономия, как что сажать, с чем совмещать и так далее. В основном у нас одни исключения. Поэтому у меня растут, например, вот есть несколько вариантов, где совсем вот растения, которые друг с другом теоретически не дружат, какие, например, например, яблони и туя, в одном месте они фактически у меня ну, вот, пересекаются ветвями. А
0: почему они не дружат?
1: Потому что туя выделяет достаточно сильные, сильные, такие пахучие вещества фитонцида. Любой, скажем так... Такой агрессивный Или сильный запах Естественно он подавляет Другое растение Поэтому... Я не знал, что
0: запах может подавить растение. Ну, ну, вот вы, это, вы, выделить.
1: ну, не только запах, то, что выделяется угу, растениями, угу, угу. А, по, Поэтому, естественно, тую не рекомендуется сажать где-то рядышком с другими деревьями. Но вот у меня а, они рядом, так, так получилось, понимаете? Но у меня воткнуться некуда, как у большинства садоводов. Ну, хорошо, вот я, естественно, как... Такой начинающий естественно, испытатель-любитель, я, естественно, присматриваюсь к этому вот несодружеству, ту и с яблоней которые между собой пересекаются. И вижу, да, вот та туи, которая там уходит ветвями в яблые, она вот растет ну, ну, вот, вот, по сравнению с той туи, которая ничего не мешает, ну, вот похоже там э, настолько чуть-чуть какие-то проценты, что это даже незаметно по росту. но ну, видно, ну, вот там она отстает на сантиметров, mm -hmm. на двадцать от другой, что, в принципе, может быть и от того, что ябло не затеняет, а не, не, не только из-за того, что растения mm -hmm. разные этого разного характера, яблоня, на, ну, на яблоне, понимаете, ну, вот если бы было, ну, это, я думаю, может быть, это процентов 5 минус угу. яблок, но учитывая то, что у меня этих лишних яблок, там, 90% с этой яблони, угу. то 5% мне, собственно, не, не дают никакого Хорошо, эффекта, если, поэтому...
0: а если елка растет рядом с яблоней, например? Ну, и что
1: ну, что? Что? Нет, понимаете, ну вот все, все растения, если вы посадите, посадите разные растения, вот чем... Та, та самая большая агротехника отличается от малой. Там, как правило, монокультура. Вот если сад, то он весь яблоневый. За ним и ухаживать удобно, и опрыскивать, и обрабатывать. И никто, да, там, никто там не да. мешает. Угу. И ничего там ни внизу не мешается. Ни вверху, ни сбоку. Но у нас-то на шестисотках этого сделать нельзя. Поэтому, естественно, все растения находятся в, ближ... в ближайшем приближении. И вверху, и внизу же у меня же там под яблони в престольных кругах тоже. Тоже по-моему, у вас там и, щавель, и мята, и какие-то цветы я сажаю. Я там не перекапываю, но я там сажаю. Ну, ясно, что, допустим, тот, 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 тот же чеснок, вот почему его сажают? то что он отпугивает некоторых вредителей. Например, сажают в садовый земляники. Если он кого-то отпугивает, значит, он и земля... земляник отпугивает. Тоже. Ну, не отпугивает, но, по крайней мере, ну, не немножечко сосед, мешает да. ей расти. Ну, ну понимаете, это ну, настолько ничтожно. Э, это, э, В общем, короче, минимум. если
0: есть условия, то соблюдайте все эти правила. Если нет условий, у вас 6 соток. Ну, плюньте вы на них, не, так, не такой уж серьезный будет О, ущерб.
1: Отлично формулируется. Но
0: тем не менее, Андрей, а у кого позволяют условия? Вот мы возвращаемся к вопросу планирования участка. Вот как это все разместить? Вот тут у меня туи. Потом должен быть какой-то, в идеале, переход к плодовым деревьям и кустарникам. Вот, вот как это все расположить? Ну, просто на примере нескольких растений скажите, вот как это лучше сделать? Я считаю, что нужно
1: плясать прежде всего от Солнца. Если вы посадите где-то где-то вот так вот с южной стороны дом, с южной стороны, участка по да. границе южной стороны высокорослые деревья а с северной стороны низкорослые, да, да. низкорослые mm -hmm. деревья, то скорослые деревья вам затенят весь участок. Да-да-да, устанавливаться... это я помню б... прекрасный совет
0: нашего слушателя, который говорил, что высокое сажайте на северной стороне, и потом вот такой вот по понисходящий к югу сажайте деревья да, по, по Да, росту. вот это,
1: пожалуй, будет... Будет главнее, все остальное mm -hmm. под это подстраивается. Ага. Ну, естественно, хочется, чтобы было красиво, а, хочется, чтобы, допустим, вы когда выходили с крыльца, у вас не, не сразу там картоха с крыльца, а пусть там туйки растут, пусть будет красиво. Вот я знаете, о чем мечтаю? У меня перед верандой такой-то вот лавочка есть такое местечко. У меня сейчас там флоксы буйствуют, ой, я сейчас буду Сейчас? Ну, не, не вообще И а, Сейчас, сейчас они стоят, но не цветут, конечно же, они все замерзли. Но сейчас я их буду. Ну, там огромная такая куртина. Я сколько с ней не борюсь, я ее раздаю. А флоксы такие очень красивые, белые. Вот Ко мне приезжают, приезжали прошлый год мои друзья, там полмашины флоксов нагрузили, а все равно они опять разрослись. Вот. А я хочу вместо флоксов закрыть лапор это место веранды, именно туями. Я уже подготовил туи для посадки, чтобы они выросли, там была какая, знаете, вот... Беседка такая живая, туйная нора, куда можно было зайти, чтобы соседи со всех сторон не смотрели, не заглядывали. Как вы читаете
0: книжку по садоводству, да,
1: на лавочке. Как я сижу, пью чай из самовара. А, и
0: съедайте с вами знаменитыми помидорами из теплицы, это я помню. Ну, чай с помидорами не очень, но без с чая, помидоры, я думаю. Я, прекрасно. кстати, я,
1: кстати в, че, в прошлые выходные лазил по Чертаку, а я лет 15 назад потерял трубу от самовара. И все никак ее купить не могу. Вот... Ну ну, 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 где сейчас купишь трубу для самовара, да? На я, я вот ставил самовар без трубы. Без трубы, естественно, он греется в два раза дольше. А самовар нужен там посуду помыть, горячая вода, ну, и вообще попить. И вообще самовар хорошо у -у -у. и красивый. И тут я нашел трубу, знаете, какое-то счастье. Ну, поздравляю. Правда, я нашел еще много чего интересного полезного, да. и полезного. Так,
0: у нас Сергей на связи, да? Сергей, точно. Да -да, здравствуйте. 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 Вопрос, а да? вот у, меня,
2: у меня вот такой вопрос. А, возможно ли на участке разместить хвойные деревья а, ну, не совсем далеко от а, плодовых слив, а, яблонь?
1: Угу. Ну что ж, Мне невозможно. Как-то как
2: раз... как как приукрасить, что ли? Потому что все-таки зимой, осенью и весной, когда еще все не распустилось, так как-то все хмуро и серое. Ну, чтобы хотя бы какая-то зелень была. Ага. И еще, да. сразу же, вот вопрос. А, а, я не успел покосить свой участок. Возможно ли просто принять, принять эту траву
1: Да я думаю, да. она сама примнется, не трогать трогайте. Во-первых, она
0: сама примнется от снега. Но да. я вам хочу сказать, что... По весне, конечно, будет проблема с этой
1: травой. Да какая проблема будет? Да потом она аж засохнет, вся трава там слежится, потом ее граблями вычесать.
0: Ну там все... такие колтуны будут по всей земле посидеть этой травой. Ну ладно, ну это не страшно, но просто если вы хотите идеально чистый газон, то, конечно, придется попахать. Да, по
1: поводу духовойных, конечно, лучше не слушать, если вам будут говорить, что это не по правилам, что это не совмещается. Но, ну, понимаете, ну... Вы все-таки ваш сад это не промышленная площадка там, для производства, яблок, слив и так далее. Вы, э, э, вот весь урожай он идет прежде всего попутно к вашему отдыху то есть ваш отдых на даче это посильный труд на свежем воздухе и необходимый урожай. Это подарок за... и, и награда за, за, за труды. Но это не промышленная плантация, где вам там надо собрать тонну-тонну яблок, и поэтому вы э -э, обязательно вот, убрали другие культуры, там опрыскиваете 10 раз. Ведь сколько, сколько раз вы опрыскиваете свои яблони? Ча чаще всего... Ни разу. <связь> То есть вы, же пустын -пустын. Не, вы не стремитесь к этому многотонному урожаю. Вы стремитесь, чтобы ну вот, хоть что-то было, но при, при этом вам не упахиваться э, ну уж совсем. Поэтому ничего страшного, если будут хвойные расти, э, нет. У меня, у меня растет достаточно много хвойных. У меня растет э, кедр, а вернее, сосна кедровая, которую я вырастил из Орешка. Ой, как это давно это было, это было
0: больше 20 лет назад. Я это подарил... по очень долго Растёт, да? Мне
1: шишечку, ну, долго, вот, ну, сейчас вот 20 лет, он высотой где-то 3,5 метра. Ну, видите, малыш, да, можно сказать. Да, красивый. У него такие иголки длинные. И вот я, он растет с северной стороны участка. Я когда на участок вхожу, и первое, что, с кем я здороваюсь, это с кетом, Тем более, у него такие лапки. <свят> можно, можно лапку эту пожать. Да, да, да. А, вот. А, да он же один у меня. У него же есть и братья. А, то есть шишечку-то я когда распотрошил, я ее кушать не стал. Я ее посел. Под зиму. Вот как раз сейчас можно под зиму Посеять и елочки, и сосенки, Слушайте, и подожди, пихточки. А, а если я
0: кедровые орехи куплю в магазине, их можно посеять? Не
1: жареные.
0: Не жареные, можно ну, посеять не
1: жареные. Ну, вырастет. А почему нет? Да. Но, 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 опять же, вырастет посеять мало, как говорится, ребенка сделать мало, надо ребенка поднять и воспитать, вырастить. Так и кедр, знаете, у нас, он когда взойдет, это будет такая маленькая, маленькая иголочка, такая вот травиночка, ее там сорняки будут забивать, вам придется полоть по крайней мере там года три, там огородить это место, чтобы никто не наступил, не топтал, чтобы коты там не ходили, собачки не бегали. Угу. Это, и тогда вот маленькие кедрики начнут, начнут потихонечку под. А вот те, те самые братья, о которых я говорю, да. я их раздал друзьям. Они у всех друзей моих растут. Елочки вот, вот, я раздал э -э -э голубые. Много-много елочек. -много даже я в Москве в некоторых ми -ми -ми местах даже в центре могу сходить. Например, к журфаку МГУ сходите и посмотреть. Там две елочки растут. Это мои елочки. А
0: -а -а. Будем знать. Вообще очень много вопросов про хвойные. И вот на WhatsApp нам пишут. Планируем посадить на подмосковном участке елку, чтобы наряжать ее к Новому году. Как правильно выбрать дерево? Как какой должен быть возраст? ну во-первых по своему опыту могу сказать, что елки, как и кедры, они растут действительно очень долго. вот я еще года три назад там не срубила, как вы наверное знаете, я вообще активная противница всякой рубки очень вот, да. очень жалостливо вот не срубила елочки и думаю ну вот через пару-тройку лет уже будем наряжать слушайте за эту пару-тройку лет ну может быть на пару-тройку сантиметров это и выросли эти елки растут очень медленно Ну, как правильно выбрать пойти в лес и выбрать маленькую елочку я,
1: я, я бы не советовал просто лесную тащить вот,
0: Андрей сейчас мы прервемся все-таки на новости а потом обязательно начнем с елки а
1: я пока помечтаю про
0: елочки давайте 12:34 в Москве и мы продолжаем. Напоминаю, что в студии Екатерины Некрасова и Андрей Туманов и говорим мы про сатый огород, а конкретнее про елки уже не столько про огород, сколько про, не знаю, можно ли елку? Ну, сад, конечно, да, сад. У нас
1: так мысли туда-туда туда, да. Ну, ну и... Может быть, и хорошо, что и... мы там без такого плана разговариваем без особого. Мы все и слушатели нам не научные работники, которые там строго. Первое, мы второе, третье. Мы да. творческие да. Наше, наше дело самое главное увлечь, направление, задач, чтобы, был, чтобы было
0: интересно. Да. Вот. Ну вот, так вот, значит, вот наши слушатели по поводу елочки. Я, я говорю, давайте из леса, а вы говорите... А я говорю, лучше
1: купить все-таки елочку э -э, сортовую. Потому а что чем она там, будет отличаться? там хвоя совершенно другая, она может там в два, в три раза больше, длиннее, иголочки быть гуще. Ну понимаете, вот, э, ну вот вы посмотрите те же самые елочки у Кремля uh -huh. в Александровском саду, uh -huh. насколько они отличаются по хвои э, от лесных елочек. Uh -huh. Ну может быть кому-то э, хорошая лесная, знаете, вот как вот, э, да, скромно и возле там, коттеджа.
0: Да, лесная да. красота. Да.
1: да, да. Но я считаю, что все-таки лучше, чтобы елочка более красиво. Какой возраст и
0: стал бы размер
1: покупать? Если елочка находится в контейнере, то есть она закрытая закрытой корневой системой, то в принципе все равно, какого возраста, если она профессионально сделана, там специально подготавливается корневая система, выращивается она впоследствии в контейнере, и поэтому ее пересадка, она совершенно не вредит, то есть дерево не перебаливает. Чаще всего елочки именно так и продают. Потому что с открытой корневой системой а, а, они очень тяжело приживаются. Поэтому если вы откуда-то выкапываете... Это все-таки надо сделать очень-очень быстро. Ну, кстати, очень интересно все-таки самим вырастить елочку. Ну, вот, вот советую, я понимаю, что это будет взять шишку, долго, да. Без потрошения. Диди, шишек. Да, да, да. Сейчас. Андрей, да.
0: у нас просто Евгений, да. сейчас я боюсь рассердиться, уже минут двадцать, наверное, ждет очередь. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Угу. Бога ради, извините, из-за того, что я немножко не по теме. А хотелось бы спросить следующее. Вот у меня есть возможность сделать отопленную теплицу настоящую, зимнюю. Но я, вы знаете, вот у кого не спрашиваю, никто профессионал не сказал мне, что правильно греть а землю а, в этой теплице, либо воздух, либо и то, и другое. А вы что там делать? Хотя бы, коротенько, скажите, э, как как сделать, я знаю, вот именно с точки зрения отопления можно подскажите, что как правильно будет, это сделать? Евгений. А, да выращивать буду, а вы знаете, ну, наверное, буду выращивать зимой и паты, и огурцы буду выращивать, и перцы, может быть, буду выращивать, поставлю туда хорошие лампы. Ну, понятно, а, да, ну, в, в общем, можно все как вырастить полагается, зимой. Да.
0: спасибо, Евгений, за вопрос. А,
1: я небольшой специалист в изготовлении профессиональных теплиц, насколько я вот вспоминаю, по теплицам-то я много походил, а, все таки там трубы-то идут по бокам, греются, не извиняю, а что землю-то греть, она, в принципе холод идет не от земли, холод идет снаружи, то есть через бок, через верх. Поэтому по бокам устанавливаются теплицы, чтобы теплый воздух вот так вот, по стеночкам, и вверху шел и защищало проникновение холода. Вообще, я, я вот должен вам сказать: лучше, конечно, вам обратиться к специалисту, потому что можно построить теплицу так провести трубы так, что у вас там будет улетать в два-три в раза больше чем тепла,
2: остался.
1: чем если бы это сделал профессионал. А, это впуск... теплица вас будет просто тихо-тихо разорять. Угу. Поэтому вот один раз потратиться на профессионала, который правильно установит э, трубы, в нужных местах покажет вам как правильно сделать теплоизоляцию потому что все таки теплица нормальная она должна по крайней мере состоять там, из двух слоев тепла ну, стекла для того чтобы не пропускать из одного это ну, Понимаете, это будет греться, стекло и тепло уходить, mm -hmm. там снег падает, тепло уходит.
0: Ну, вообще вы а видели тепло... такие теплицы, которые зимой заходишь, срываешь, там какой-нибудь огурец. Ой, да? ты еще раз, и профессиональный,
1: да, я... и, и любительский. Я э, видел, правда, на. Ну,
0: нет, я имею в виду, конечно, на наших любительских участках:
1: э, я в Магадане видел мне одна женщина, э, зубной врач прислала видеокассету тогда еще, uh -huh. пленку. Она, uh -huh. значит, вот показывала свою, свою теплицу. А, у нее там... Это круглогодичная теплица была с подсветкой, естественно, с, с обогревом. Она показывала, что она выращивает круглый год в Магадане Арбузы, дыни, зелень. Там, я уж не говорю, там помидоры, баклажаны. Это настолько фантасмагорическое uh -huh. зрелище. И в конце... Эта женщина, зубной врач, такая работяга, она показывает, знаете, ну вот я добилась чем-то, и показывает свои руки. Действительно, mm -hmm. такие вот рабочие, мозолистые руки человека, который трудится в этой теплице ну, много-много вот часов э, в сутки. Но зато, говорит, вот у меня там дети, внуки, они все Честно, потребляют... Конечно, как-то
0: совмещалось с работой да, зубным да, врачом. Да, ну, да. видимо, как-то. А, слушайте, у нас, ну, как всегда, очень много вопросов. Друзья, вы уж не обижайтесь, что все я не успеваю задать, потому что вы не представляете, какой вал идет вопросов от людей, которые наши с Андреем Радости увлечены тем же, чем, чем увлечены и мы именно садоводством. Вот, смотрите, такой вопрос на наш WhatsApp. Давайте еще раз. Номер 903-170-63-63. Существуют ли сорта яблонь низкорослые, которые возможно вырастить в Приморье? Дело в том, что зимой много солнца у нас, и холодные ночи. Большой перепад температур.
1: А, а зачем? Нет, теоретически есть сорта Сорта, которые не, не растут большими, да? угу. а, ну, Но да, в, основ, в основном сильнорослость и низкорослость для яблони это задаёт под, Подвой, да? Да. Если это семенной подвой обычный, тот, который у нас в России в основном размножается на нем яблонь, это будет высокорослое дерево. Есть карлики, есть полукарлики. Это
0: одно дело. А в плане зимостойкости и холодостойкости, вот тут а спрашивают.
1: Если вы зимостойка, зимостойкую яблоню, которая ранирована в вашей зоне, и привита она тоже на зимостойкий карликовый подвой, то есть для каждой зоны тоже свои подвои, не надо думать, что это там, там, два там, карликовые и полукарликовые подвои для всех регионов. В каждом регионе они, как правило, номерные, их никто не знает из любителей, но профессионалы их прекрасно знают, но я вам скажу, еще одно, конечно, лучше иметь, конечно, карлики, полукарлики, но в принципе, если вы очень-очень захотите, вы можете даже из высокорослого дерева сделать, сделать сланец, который будет стелиться по Это зависит от обрезки, земле. От... То есть, Ой. вот в свое время даже я ставил, ставил такой опыт, то есть, вот. Саж... Сажается обычная высокорослая яблонька, тут же она нагибается и там к земле э -э 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 прищипывается такой вот рогатинкой. Uh -huh. э -э -че через год у нее там появляются побеги, побеги, побеги тоже берут, прищипываются, э -э пригибаются к земле. И вот так вот она расходится по земле и растет, то есть, у нее вся крона на земле лежит я видел такие яблони в красноярске туда на, дальше дальше на север причем достаточно южных неронированных сортов которые зимуют под снегом зимуют под снегом, то есть вся яблоня там, в сугробе да, а, лежит. Потом трясающе. весна пришла, быстро все растаяло, она заплодоносила, угу. и люди ходят, знаете, по тундре, да, 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 собирают ягоды, грибы. Так что, в принципе, все абсолютно можем, можно сделать. Ну,
0: а что касается уже конкретных сортов, я думаю, что, поскольку я уже знаю советы Андрея, то сама скажу, что надо просто пойти в питомник, который у вас там есть, есть, и вам там агрономы, конечно, посоветуют. Александр у нас на связи. Здравствуйте, Александр.
2: Алло.
0: Да, слушаем вас. Андрей, Здравствуйте.
2: Да. добрый день. Я знаю, что хотелось. Вот, кстати, когда удобнее всего покапывать яблони осенью и весной? Сейчас не поздно еще?
0: Обкапывать яблоню?
1: Да, да. А, а что такое? Как, как, как обкапывать? Ну, мне сказали, что,
2: что нужно окопать, 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 чтобы бы корни разрешали как-то, я не знаю, что... Вот
0: сейчас вы нарываетесь, Александр. А кто Александр? вам сказал вот сейчас вы фамилию назовите
2: ну, я этого человека? Не уверен, что не уверен, что правильно, поэтому вам и звоню.
0: Ну, Вот,
1: э, вот э, это самое-самое вредное, вредный совет из тех вредных советов, которые Ой, можно дать садоводству. Ну, смотрите, ну вот, э, вот, Меленькие-меленькие корни, которые собирают... Росины, так называемые, которые собирают питательные вещества и влагу в верхнем слое почвы, а он бывает не всегда э, большой. Как правило, там на штык лопаты, вот он, этот слой. Там много-много пронизывающих мелких корней. И вот вы взялись окапывать, взяли эту лопату, окопали, уничтожили эти мелкие корни. Зачем вы это сделали? Чего там дышать будет, а? Поэтому, вы это все уничтожили. Поэтому... Не трогайте, лопата в саду. Это инструмент для копания канав, ям, но ну, а не тяпочкой, для перекопки. Тяпочкой, тяпочкой пожалуйста, вот. тяпочка. Сейчас это...
0: не поздно еще. Да, Пожалуйста, сколько вот. угодно. Сейчас тяпочка никогда не рано
1: и никогда, никогда не, не поздно. поздно. Это называется культивация почвы. Культивируйте почву. И тяпка это наш лучший инструмент. Перерыв
0: на новости, потом продолжим. 12.47 мы продолжаем. И сразу давайте на Татьяну, потому что вроде бы с Украины звонит. Татьяна, Здравствуйте
2: точно, я с У меня к вам, в общем-то, несколько вопросов. Я говорю коротко, потому что время у вас. Значит, у меня несколько вопросов. Значит, Я мульчирую деревья на зиму. По деревьям я ложу листья. И вот большинство пользу это листья ореха. Местные мне говорят, я, в общем-то, городская, так получилось, чтобы у меня участок. Что нельзя листья ореха, потому что там есть. Можно ли это делать? Первый вопрос. Значит, второй вопрос. Вы имеете в виду я... орех. Да, листья ореха, да. Яброни. Э, мож... Яброни только в, в... другие дома можно сажать, или можно дальше на открытую местность сажать. Угу. И третий вопрос. У меня сын э, занимается садом. Я занимаюсь виноградом, он занимается садом. Так вот, он, значит, э, выращивает палеметный сад. Он, значит, делает в виде денег. Они... Он узнал о том, что есть форма колонны. И вот его интересует вопрос, что это за форма, и, в общем, стоит ли вообще этой формой заниматься. И, ну, в общем, все вопросы по, этому, пока, по этой форме. А вы из какого города?
1: Из какой местности?
2: Одесская область.
1: Одесская область. Хорошо, да, у вас, наверное, Татьяна. тепло еще. Про а, колонны да, я
0: не поняла. О чем, Татьяна, спрашивает? Да,
1: сейчас, сейчас мы... Так, ну, может быть, это колоновидные яблони.
0: Татьяна, про, про яблоню? Ну, Головинный да, это вот, бы... именно как заломное, вот такое вот, высоко не растут. Ага, все понятно. А... Спасибо большое. Так, значит, начнём... Зна значит по, 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 поводу по поводу грецкого, грецкого да.
1: ореха: действительно, листья содержат э, э, вещества, которые не совсем э, так хорошо действуют э, и на другие растения и на насекомых. Недаром листья грецкого ореха против моли очень хорошо да прим применяли. Да, в шкаф? да, советую угу. в шкаф. Поэтому, ну да, там, там какой-то негативчик идет, но я не думаю, что это так принципиально, что если вы замульчировали что-то листьями грецкого ореха, там сразу все перестало расти. Ну, если, как говорится, очень хочется, ничего страшного. Так, вопрос был про яблони. Можно ли яблони на открытом да. участке сажать? А почему нет? Яб... Яблоне будет доставаться много солнца. Ну, а дальше уже думайте, как все-таки Одесская область не, не самая влажная, все-таки орошать. Потому что у вас температура повыше, чем угу. в большинстве регионов России. Меньше выпадает осадков. По поводу... Колоновидных яблонь, я не большой сторонник колоновидных яблонь, но в нашей зоне, в нашей зоне, все-таки у вас зона южная, почему? Потому что, э, потому что наши сорта районирования, они появились лет, наверное, 15 назад, всего лет 10-15, а до этого... Там, начиная с вот 25-летней давности, эти яблони продавали, продавали неизвестно что. И вот практически, вс... вот где бы я ни был, знакомые, знакомые, знакомых, у всех какие-то проблемы с колоновидными яблонями, и я всего несколько... Какого рода проблемы? Ну, то, что она растет, ну, красивая, да, действительно колоновидная, но не плодоносит. И всего вот несколько угу. а, я встречал случаев, когда колоновидные яблони, именно тех самых ранированных сортов, которые покупали люди в питомнике, до сих пор помню там... Помню, это президент, еще какой-то какой сорт, их не так много районированных. Да, они росли и очень мне понравились, были вкусными, но вот, вот осадочек остался. Вот, большой остался. Поэтому поэтому смотрите, вот езжайте в питомник, видите, как мы вот всегда к питомнику выруливаем. Если там есть районированные колновидные яблони, ну купите...
2: Купите, Напробу, что называется, себе, да.
1: попробуйте. Uh -huh. У каждого вот, вот, там, вида формировки, там, у каждого типа яблони есть свои достоинства, есть свои недостатки. Поэтому что-то вам понравится, что-то вам не понравится. Уже методом тыка, что называется, вы выберете Нужно ли, нужен ли вам такой сад или не нужен? Где-то в заграничных краях там вообще есть такие сады, которые ну, скашиваются после плодоношения, которые живут там всего там, лет 5-7, потому что они, они во-первых, супер-супер-карликовые, супер угу. то есть э, э, не надо применять никакие ни стремянки, э, ничего. И они, что называется, интенсивные, быстро. Их там задача за 3-4 года отдать максимум урожаев, потом у них и уничтожают, пересекают и высаживают новые. Ну, то есть вот это, это промышленные технологии. Нужны ли нам любителям такие промышленные технологии? Я не знаю. Но, ну, скорее всего, сыну нашей радиослушательницы все-таки он ближе к профессионалу, раз он выращивает пальметные э, сады. Это, конечно, профессионал. Скорее всего, он нам на, на продажу выращивает э, яблоки. Mm -hmm. Так что...
0: Ну, может, просто для красоты ему нравится такой, такая форма. Слушайте, Андрей, мы с вами, видите, из Приморья в Одессу, из Одессы теперь в Краснодар. Сергей пишет из Краснодара. Расскажите, как правильно укрывать и обрезать инжир перед зимой? Куст 2 метра в высоту, диаметр 10 метров куста. Такой себе. А нужно нехилый. ли его укрывать? В Краснодаре. Нужно Более. ли
1: его укрывать? Я, честно говоря, по Краснодару не, так не, не скажу. Все-таки немножко дальний, дальний от меня регион, но, насколько я знаю, это вот моих друзей, я был тем летом в Краснодаре, они свои не жиры не укрывают, и в порядке. У них. Ничем, да. Вообще лучше укрытие это, конечно, снег. Но я. Что-то у меня сомнение, что в Краснодаре много снега и он долго залеживается. Поэтому. Uh, Все-таки стоит уделять внимание именно местным районированным сортам. Опять же, видите, но ну вот опять я всех посылаю в питомник, потому что именно там, вот, вот понимаете, там работает uh, человек, который работает на месте, uh -huh. на этой земле. И выращивает И выращивает, выращивает, у него да, выращивает саженцы, а саженец для каждого питомника вода это как ребенок. Вот свой ребенок. Ему хочется его устроить хорошо. Ему хочется, чтобы этот саженец рос, плодоносил. Вот как те самые елки, о которых я говорил, с которыми я хожу иногда по Москве, здороваюсь, также и для питомниковода. Поэтому лучше всего с ним. Он вам посоветуют и сорта, и нормальный питомник, вот вам посоветуют, что выбрать и как лучше посадить, для того, чтобы это росло, радовало и вас, и его.
0: Мы успеем еще задать несколько вопросов. Во-первых, наш слушатель возвращает нас к теме теплых теплиц, теплых теплиц, то есть зимних теплиц, зимних отапливаемых. Теплиц, да. Да. И вот спрашивает, а вообще это возможно, и будут ли эти овощи полезны?
1: Почему? Любой овощ даже тепличный, даже выращенный на современных технологиях. Если бы многие из нас увидели, как это выращивается на современных технологиях, когда это совершенно без земли, там раствор специальный капает. Ну, ну честно говоря, меня, как там, человеку, который привык вот, к живой земле, это немножко смущает, но я понимаю, что ну, ничего в этом страшного нет. Все вещества, в общем-то, сбалансированы. Вот от чего там, превышение одних веществ, там, тех же нитратов над другими, из-за неправильной агротехники, из-за нарушения, там, минерального питания, но там-то в теплицах работают специалисты, которые именно задают правильное питание, плюс любой врач-диетолог скажет вам, лучше такие овощи, даже которые, вот, чуть-чуть ну, не радует вашу психику и ваш глаз, потому что они тепличные, чем, извините, сидеть на макаронах и Это на черном хлебе. Поэтому они будут полезны в любом случае.
0: Так, еще несколько вопросов. Давайте все-таки с СМС портала. А можно ли размножить жимолость отводками? К вопросу об отводках.
1: Ой, господи, ну же молодость, ее можно всем раз. Так, ее можно всем размножить.
0: Её можно всем. Её и даже черенками, и отводками, и делением куста. Что хотите
1: так размножать? Отлично.
0: Следующий вопрос. Значит, в мытищах из Москвы спрашивают, есть рынок садовод. Там вполне себе взрослые плодоносные деревья продают. Какие шансы, что приживутся уж больно в маленькие кулечки, корни землей упакованы?
1: А, если вы уж кулечки упаковываете, вы только посмотрите, какие кулечки. Это самоделка или это. Или они там выросли в этих кулечках? Нет, знаете, вот есть, есть такие профессиональные питомники, в которых есть профессиональные машины, которые специально подрезают корневую систему в течение нескольких лет роста того же дерева, или декоративное это дерево, или плодовое угу. дерево, и оно упаковано, вот эта вот маленькая корневая система упакована там либо в сеточку металлическую, ну, то есть видно, что это сделано профессионалом, да. тогда все в порядке. А если это просто завязано в какой-то мешочек, то есть порубили там топором корневую систему? Да, внимательно систему при присмотритесь. Да, и ну как, вы... как,
0: как советовала советовал Андрей, отогните крышку, посмотрите, не торчат ли там корни. Это,
1: это уже обрезан. другая, это закрытая корневая а, закрытая, система, это несколько закры... Понятно.
0: Так, я, значит, спрашивают, как сохранить розы на зиму, друзья? Пойдите на сайт радиовести.ру и у нас в архиве передачи удачный сезон, найдете ответ на этот вопрос. Андрей Туманов всегда интересно слушает, он зажигает, пишет Северной Осетии полностью, а разделяю ваше мнение. Спасибо, Андрей, и удачи вам.
1: Спасибо всем.